0: 大家好，我是桂君，我来做一下这个月的晨想。最近这两天呢，我的脑海里就常常想起这样一句话：“生活比我们感受到的更幸福。”不知道为什么，就常常没有来由的这句话就冒出来。每当想起这句话的时候呢，内心就多了一份觉察。看看哪一件事情引发的幸福还没有被我感受到。每每当我这样想的时候，真的总会发现一些之前没有注意到的细节，同时内心呢也会涌起一股暖流，涌遍全身。在那个当下，静下来，好好的去感受那个当下的感受，就真的好幸福。所以今天呢？我就把这句话作为我分享的主题：生活比我们感受到的更幸福。听我这么说，也许我还没有分享，大家就能够猜到我接下来想要分享的内容了。除了晒晒自己的幸福，还是晒晒自己的幸福。我先晒晒儿子带给我的幸福。儿子呢是一月十二号到家。到家的当天晚上，就迫不及待地定了自己的假期计划，想要在这个假期呢把驾照学下来。于是第二天就联系驾校报名成功，接下来就是迎接七天之后的第一次考试。在整个过程中呢，我没有任何干预，没有任何建议，有的只是他联系成功之后给我打电话，想要在那个当时。把学费交上，我自然就毫不犹豫地转账给他。这是我参与的唯一的一件事情。那时候呢，我还在上班，每天到家看到他该做什么就做什么，没有过问过学习的进度，也没有提醒过他什么时候需要学习。考试的前一天晚上呢，告诉我，他要五点就出发去外地参加考试。第二天早晨，我还没有醒来，他就已经离开家门了。我是晚上下班的时候回家才看到他，自然就是告诉我考试顺利过关的好消息。那个时候的早晨五点，天还没亮，并且很冷。平时呢，每天早晨我去上班的时候，儿子都还没有起床。不过我从来没有催促过他。因为我觉得他能够把自己的事情做好，不耽误就行，其他的就按照他自己的节奏来。事实也证明，不需要我操心，他会自己管理好自己的事情。本打算春节过后就开始练车，进行其他项目的考试，没想到这场突如其来的疫情，把一切计划都打乱了，整个人都必须。每天都宅在家里，所有的理想、愿望和计划都只能在心中冒泡。儿子平时喜欢和同学聚在一起出去玩，宅在家里的开始的日子呢，他也有些不适应。每天到吃饭的时候，坐到餐桌前，看着做好的饭菜，用他自己的话说就是看着就饱了，不想吃，还开玩笑说。以后咱就不用做饭了，画一张大饼摆在桌子上就可以充饥了。话是这么说，但是每天的饭都没有拉过一顿，并且也是吃的狼吞虎咽。为了调整家庭的气氛，老公在家的时候，我们三口也会在一起玩玩扑克。时间久了呢，也不能总这样。接下来的日子就是每个人做自己的事情。随着疫情的发展，在政府工作人员非常紧张的情况下，儿子也主动出去做义工，和其他人配合的特别融洽。当时小区门口是二十四小时制岗，儿子和其他工作人员一样轮流值班。从春节到现在，我们这边下了三场大雪，可以想象外面的温度有多寒冷。但是儿子从没有抱怨过。哪怕从外面回到家，冻得直咧嘴、直搓双手，也会快速的脱掉外套，按照所有的要求的防护措施，一步一步的做到位。整个期间呢，就没有任何抱怨，没有任何负面情绪，反倒更加增强了他对疫情的重视以及自我的防护。好不容易就熬过去了。然后居委会急需要上报的，就关于疫情的档案整理不过来，工作人员就再次想到了儿子。记得当时我也用文字分享过，在电脑前工作了九个小时的儿子，在最后的一刹那，因为电脑出了一点小故障，所有的信息资料就全部丢失。儿子当时做了所有的努力来挽回，最终是失败。面对这样的情况呢？我都有些心疼他，他却没有任何情绪，笑笑对我说：“明天继续录。”第二天录入的整个过程，他都随时保存数据，避免了再次丢失。我相信这个事件的发生，对他以后的工作会起到很大的提醒，应该是个不小的教训。从这个事件当中，我看到的不仅仅是儿子的善良与责任，同时。还有面对事情的态度，无论将来在生活中，还是走到工作岗位，或者是面对领导和同事，都不可能一帆风顺。顺风顺水是每个人都渴望的局面，不需要注意什么。但是，一旦面对失败的时候，怎样的情绪，怎样的心态，确实很重要。有了这次的眼见为实，我也看到了儿子内心更强大的一面。开学了。好多学生呢都是在家上网课，儿子呢也不例外，因为他已经上大四，他们的课程应该少一些。但是我也常常看到他坐在电脑前，写毕业论文，做毕业设计，有时候呢还会和我说起需要上交的日期。虽然他说了，但是对于现在的我来说不会记住，因为那个日期对我来说已经没有意义。我相信他会自己把一切事情做好。从放假到现在已经五十多天，将近两个月了。在这两个月的时间里呢，每天每天只要老公不在家，都是儿子洗碗；只要是我去做饭呢，儿子都会主动到厨房帮我。甚至于有些日子，当我特别想休息的时候，他会一个人去做饭。包括吃完饭的整个过程都是他大包大揽，但是只要老公在家呢，他就不参与了，而是等着吃现成的。老公也很享受每天做出我们喜欢吃的饭菜，所以对儿子也没有任何要求。我是觉得孩子心中是有数的，如果有人能够胜任一些事情，他完全可以坐享其成。他知道做饭这件事情对我来说有些吃力，于是他就主动帮我，甚至全部承担过去。在我当下的观念中，这样的事情没有是非对错之分，甚至觉得他能够有依赖的人也是幸福的。如果没有依赖，自己动手享受过程就好。儿子在家呢，还有一个让我很感动、很温暖的习惯，就是每天都会为我接洗脚水。只要看到我进了卫生间，想要洗脚，他就会进去帮我接水；而我在洗脚的同时，儿子就会主动帮我去铺床单、找被子，并且还帮我把热水袋接好水，放到被子里捂好。这个动作呢，每天都坚持。我每天都习惯白天把被子叠起来放到橱子里，晚上临睡觉之前。在原来床单的基础上，再铺一个专门睡觉才铺的单子，算是洁癖也好，算是讲卫生也好，总之，很多年来就是习惯了。儿子不在家的时候呢，这些事情肯定是由我自己去完成。娇小玲珑的身材去做这件事情的时候，床单的四个角总要撑起，中间也要铺平，然后一张两米大床的四个角。都是我每天晚上都要去到的地方，这样一折腾下来，铺好一个床单就需要好几分钟，甚至十多分钟的时间。儿子在家的这些日子呢，我每天都是享受着他为我做好这些。高大的身材铺起来就特别麻利，躺在他为我整理好的平平整整的大床上，确实有一种别样的幸福。也许这些点点滴滴的小事，对于儿子这个年龄来说已经微不足道，应该是很正常、很自然不过的，甚至觉得应该比这做得更好。可是随着儿子的渐渐长大，我越来越觉得，我能够和儿子在一起相处的时间真的越来越少。只要我有能力，只要我的条件允许，我愿意让儿子享受更多我和爸爸给他的爱。接下来。他会有自己的工作，有自己的人生，有自己的家庭，有一个有别于和爸爸妈妈在一起的新的开始。我现在对儿子的期待，真的不是他能够帮我做多少，而是他自己能做多少，会做多少。当他需要的时候，能够很方便、很自如地去应对他生活中的每一天。让他的每一天都开心快乐、顺心自主，更多时刻处在顺流中，而不是因为这也不会、那也不会，而让自己未来的生活和工作受挫。我想让他拥有的，不是拥有多少鱼，而是获得捕鱼的本领，如此简单而已。前两天，我用文字分享儿子在疫情当中所做的事情，看到柯静点评到儿子爱小家的同时也爱大家，不由自主的就让我对儿子的观感提升到一个更大的格局和高度。我记得当初的时候，工作人员首先联系的是我们家长，因为他们的登记里面儿子是在上大学，就跟我商量这个事情。让儿子帮忙，儿子是否愿意？儿子是否可以？我当时不加思索就答应了，但是为了对儿子的尊重，我也告诉他们，我要先和儿子沟通一下。然后对方也很能够接受，并且他们说：“你儿子愿意吗？”因为好多孩子都不愿意做这样的事情。我说：“放心吧，我相信我儿子会愿意的。”跟我儿子沟通之后的结果呢，也是在我的意料之中。儿子不加思索就答应了，并且呢，每天都是很非常准时的起床，非常准时的出去值班。我们都是普普通通、平平常常的人，我不指望儿子有轰轰烈烈、惊天动地的伟业，但是他能够在生活中关注到微小的细节。能够在力所能及的范围之内，做出自己最大的努力，我觉得这些就够了。也许我对他的期望越来越低，不再像小时候那样期待他有一个清华北大的学历，而是越来越接近生活，越来越看得见、摸得着，我反而越来越幸福，儿子也反而对自己越来越有期待和要求。随着这两个月来和儿子的朝夕相处，我越来越感受到儿子内心的那份体贴、懂事、责任、担当，以及无法言说的爱。接下来呢，我在晒晒老公带给我的幸福，类似前几天在群里用文字分享的一个鸡蛋的幸福那样的幸福，来得太简单了。今天我就把这种简单的幸福略过，分享一下我自己翻转来的幸福。老公是一个比较内向的人，可以说是在一个不完整的家庭中长大，内心严重缺爱。平时不喜欢麻烦别人，只要是自己能够动手完成的，他就要亲自动手；如果需要别人帮忙的，他宁可放弃，也不愿意让别人来帮忙。哪怕别人只是举手之劳，他都放不开他的尊口去求助。之前常常因为他的这个性格会引起我的不满，我觉得很容易做到的事情，他却觉得很困难，甚至有难以上青天的感觉。前天呢，儿子醒了之后说夜里没有睡好，原因是牙痛得厉害，牙龈肿的老高。我让他张开嘴看了一下，确实如此。之前呢，我也有过类似的经历，所以特别能够感受到他的那份难受。为了尽快好起来，于是我告诉儿子，让他自己出去买了消炎药。回来之后呢，儿子说不是从家里计划要买的那种药，那种药呢现在不允许卖，就换了另外的一种。我看了一下说明书，还是觉得我们计划的那种药呢，效果应该比较好。于是就打电话给弟媳妇，问他家里有没有收藏这种药。弟媳妇很快就帮我找了，他说家里还有，问我怎么去取。我就告诉他说让我老公去取。现在每家都有一张小区的出入卡，两天才能够出去一次，因为。就刚才儿子买药的时候呢，就用过一次了。现在让老公去弟媳妇家取那种药，老公就觉得很为难。他觉得这两天都不能再出去了。事实上呢，我们这边现在已经松动了很多，因为已经有好多天没有疑似病例和确诊的病例了。只要是说明情况，知包的人员是可以通融的。因为儿子的身体状况就摆在这里，我又希望他能够快点好起来，于是我讲道理给老公听。老公当时呢没有表态，没有说去，也没有说不去，而是到厨房去准备晚上的饭，并且通过他的表情，我能够感受到他的心情也不太好。儿子看到这一切，问我怎么了，我就对他讲事情的原委。我说：“爸爸觉得咱家的卡已经用过一次，他不能再去舅妈家为你取药了。”儿子听我这样说，就说：“没关系，跟值班的人说一声就行，我自己去取吧。”然后就这样，我儿子自己就去舅妈家把药取回来了。事情虽然是解决了，但是我内心依然对老公有评判，觉得他这个人就太教条，这样做太不应该。甚至觉得有些窝囊，不能够为自己争取点什么。再加上当时看到老公的情绪，我也立刻情绪就上来了。不过呢，我很快就觉察到自己的情绪带来的这份不舒服、这份不愉悦，于是我就很及时的进行打断，给自己舒缓，就换一个角度想。因为我们学了老师的课程，我知道每个人都有自己的有效半径。老公的成长环境，老公从小到大的经历，已经养成了他现在的性格。我觉得是微不足道的一件小事，可是，在老公的世界里，他的有效半径没有涉及到这个部分。也许他自己的有效半径会更大，只是无法触及当下面临这件事情的这个点。所以我允许他。当时有了这份允许的同时，我就很快做到了理解和接纳。甚至内心不由自主就对他产生了一种心疼和爱怜，情绪很快就消失了。老公看到我的状态，他的情绪也很快就没有了。换一个角度来看，老公只是他不喜欢去麻烦别人而已，没有我想象的那么上纲上线。当我们接纳了每个人的有效半径之后，一切都可以释然。之前遇到类似情况的时候。我总是拿老公的性格来安慰自己，告诉自己不值得和老公的性格较劲。那现在用有效半径来给自己释怀的时候，说给自己听的时候，我觉得我越来越深刻的理解了老公，越来越能够更深的、更多的走入他的内心世界。所以这份释然呢，让我。感受到的，不仅仅是对老公的接纳，同时还有对自己的赞许。因为从这个事件当中，我发现我成长了。我的，所以这份释然呢，让我能够做到的，不仅仅是接纳老公，同时，也更多的来接纳我自己，赞许我自己。我觉得。我成长了，之前的安慰是暂时的，那现在的成长呢，却是可以永恒，因为接下来在遇到类似情况的时候，我不会内心再泛起点点波澜，不会再有任何的负面情绪，而是能够全然的来面对，很坦然的，很踏实的来接受，不会对我产生。点点的负面影响，我的这种感受在接下来的一天就得到了证实。儿子因为牙疼呢，他吃不下干的，只能吃一点流食。因为之前每顿饭都要吃干的，比如说米饭、馒头、包子、饺子之类的。那现在呢，儿子就不得不只能喝一些稀粥。昨天就想给他做一个鸡蛋羹。然后看到冰箱里的鸡蛋不多了，我老公呢就穿好衣服想要出去买鸡蛋。这个时候呢就再次想起来了，那个卡依然是没法用，因为前一天是第一天，昨天是第二天，两天才能出去一次。这个还是他的一个观念，他就还是这样觉得。虽然儿子已经用事实证明可以再次出去。但是他还是无法突破这个阻力。我看到老公把外套穿好，又脱下来，然后就坐在沙发上看手机。到了做午饭的时候呢，老公就再次到厨房，打开冰箱看了一下，然后又重新穿上衣服出门了。过了一会儿，就拎着满满的一大袋子回来了，里面有青菜、有鸡蛋，还有儿子平时爱吃的面包。这些呢，真的是我万万没有想到的。我接纳了老公的这个有效半径，我也接纳了他的这个阻力，我也没有意愿让他去突破这个阻力。我就想让他做自己，可是对儿子强烈的爱，让他自己突破了他自己。在我的印象当中，需要买的可能只是鸡蛋，可是老公除了买鸡蛋之外，还买了其他的。尤其是他知道儿子爱吃面包，平时儿子可以每顿饭都好好享受的时候呢，家里是不准备零食的。现在儿子每天只能吃点零食，于是他就想到了面包比较软，放在嘴里也比较容易化，就悄悄的主动给儿子买回来。所以让我非常感动的是，这一次我没有任何理由，也没有任何建议，老公都自己安排好了这些，并且做到了这些。我觉得对他来说，真的是突破了他自己坚持四十多年来的人生信条。坐在餐桌上吃饭的时候，我还对儿子说：“爸爸知道小区的出入卡已经用过了，但是他还是违反了自己一直以来做人的准则。”突破自己，买了这些东西，只想让你吃饱一点。儿子笑笑没有说什么，但是我相信他会感受到爸爸对他的爱，甚至为了爱他可以做到改变自己。我真的也是蛮感动的。爱不需要海誓山盟，也不需要信誓旦旦，只是在这微小的行为当中，我们用心的去捕捉，去感受。而我们所用的心，一定要先盛满了爱，否则，如果我们的心中没有爱，即便对方给再多，我们接收到之后放进心里，瞬间就会落入心底，填着这个未知的空洞，看到的、感受到的，却是还没有填满的那部分，所以内心有的，永远只是缺。因为学习，因为不断的成长，我懂得了知足，懂得了转念，懂得了每个人都有自己的有效半径，所以，我学会了接纳，学会了欣赏，学会了允许别人做别人，更加允许自己做自己。当我这样做了之后，我感受到的更多的是幸福，所以有了一系列的觉察，才知道生活。比我们感受到的更幸福。学习的这个过程，就是不断的扩大我们感知幸福能力的过程。好了，我今天的分享就到这里，感谢大家的陪伴与聆听
1: 。你是不是跟孩子的关系不太好？你讲的话，孩子不想听。甚至还故意跟你对着干。你的孩子是否无心上学，沉迷上网和游戏的时间多于学习，让你只能干着急？你是否尝试过很多亲子的技巧与方法，但却死灵死不灵，用力却使不上力？上述三种情况，你遇到过吗？你知道问题出在哪里吗？你知道如何解决吗？亲子成毒群就是帮助你解决上述问题的。我们会教你如何以符合自然法则的方式来教养孩子，让你的努力得到好的回报。通过日常基本功的练习，让你更好的稳定在对的状态。给孩子正面的影响越来越多，负面的影响越来越少。晨读群是一个充满正能量的环境，师兄师姐都很积极正面，你们结伴同行，或相互扶持，或分享经验，你不再孤单，进步会更快更稳。如果这是你要的，并且想要加入晨读群学习。请联系介绍你听这个录音的人，让他带你过来体验，我们会为你安排。好，本期播客就到这里，我们下次再会，拜拜。